0: Estoy aquí preparada para elegir una galleta de la fortuna y revelar la frase que vamos a descifrar durante este episodio. Primero las voy a revolver un poco. Elijo una, esta. Ahora vamos a sacar el papelito y leemos lo que dice. El mensaje sorpresa es, evita asumir lo peor. a descifrar el mensaje escondido en la galleta de la fortuna. Mi nombre es Sara Sajía y en cada episodio destaparemos una sorpresa muy crocante que ha llegado a nuestras manos para darle un enfoque positivo a la vida. Porque la suerte es una actitud. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a La Galleta de la Fortuna. Me perdí por unos días para descansar un poco, pero ya estoy de vuelta. Estaba empezando a extrañarlos. La verdad es que disfruto mucho compartir este espacio con ustedes y recibir sus mensajes llenos de buena onda. Lo que más me importa es que la pasen bien y que puedan sacar algo positivo de aquí, o al menos distraerse un rato escuchando este podcast les mando un saludo muy cariñoso donde quiera que se encuentren en especial a mi gente de Venezuela pero esta vez lo hago desde Michigan tengo un par de semanitas por acá en los Estados Unidos conociendo la nieve pero pronto estoy de regreso en mi querida Colombia que tantas cosas lindas me ha regalado les dejo por aquí mi interpretación de hoy y como siempre espero que lo disfruten Por aquí tenemos el mensaje de la Galleta de la Fortuna con una oración muy clara y directa que dice Evita asumir lo peor. No creo en casualidades, creo en causalidades y estoy segura de que por algo en particular esta frase nos llega justo en este momento. Cuando nos preocupamos demasiado, lo cual es natural en estos tiempos tan locos de cambios drásticos en nuestra manera de hacer las cosas, algunas veces tenemos esa tendencia de pensar que va a pasar lo peor y creo que en parte puede ser un efecto de la ansiedad que genera la misma incertidumbre. Entonces caemos en la tentación de anticiparnos negativamente a lo que todavía no ha ocurrido con una visión un poco distorsionada de la realidad. Nos armamos una película en la cabeza y terminamos convencidos de que nuestra conclusión es la correcta independientemente de que tengamos una intuición muy desarrollada o experiencias que utilizamos como punto de partida para hacer suposiciones que muchas veces hasta dan en el clavo, hay que tomar en cuenta que no somos perfectos y que podemos equivocarnos, tan simple como eso, es parte de la vida cometer errores. Así que, ¿de qué nos sirve asumir cosas, sobre todo negativas?, ¿Qué pasa si estamos viendo patrones donde no los hay y esto nos hace interpretar las cosas de una forma poco acertada? Hemos pensado que esto nos puede llevar a tomar decisiones injustas para otros. Si hay estrés, inseguridad, miedo a la crítica, baja autoestima o experiencias desagradables del pasado que no hemos superado por completo, estos factores nos pueden hacer más vulnerables a confundir la voz del ego con la voz de la razón. Muchas veces juzgamos en base a nuestros propios temores o creencias limitantes que nos impiden ver más a fondo e incluso nos autosabotean, y es que no siempre es correcto lo que estamos imaginando. Este mecanismo de defensa, como yo lo nombraría según mi forma de interpretarlo, puede convertirse a la larga en una costumbre, y es allí cuando debemos ponerle más atención, porque puede generar problemas tarde o temprano. Aunque esto pase con mucha frecuencia, también es cierto que tenemos la alternativa de mejorar ciertos aspectos de nuestra vida con el simple hecho de mirar hacia adentro. Ponerse a locurar y darle vueltas a la cabeza imaginando posibles escenarios desde una óptica pesimista nos resta energía vital que podemos utilizar para avanzar en nuestra vida. Si una persona dice o hace algo que nos genera alguna duda, alguna desconfianza, ¿por qué no preguntárselo directamente para aclarar? Suele pasar que por ahorrarnos discusiones incómodas, preferimos evitar la frontalidad y tomar acciones en base a lo que asumimos. En este caso, pienso que lo más saludable sería cuestionarnos si esa manera de actuar es acertada no me corresponde a mí juzgar la realidad de los demás, solo estoy sugiriendo. Al final, cada cabeza es un mundo y cada proceso de vida es diferente, pero todos tenemos la capacidad de identificar cuáles son esos hábitos que podemos cambiar para vivir en un entorno más armonioso. Cuando asumimos lo peor, cerramos nuestra mente a un desenlace más positivo. Nos volvemos un poco paranoicos. Tampoco pienso que la solución sea irse al otro extremo. Para mí la clave está en buscar una postura más neutral para encontrar el equilibrio. No siempre vamos a estar en el punto medio, pero se puede hacer el intento. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te juzga mal, cuando alguien interpreta algún gesto que hiciste de una manera inadecuada o piensa que tus intenciones no son transparentes? Ponernos en el lugar de otros nos ayuda a verlo de otra manera y sobre todo a tener muy presente esa frase que dice, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. La otra vez me pasó algo relacionado con este tema, yo estaba demasiado concentrada escribiendo, muy conectada con la historia que estaba narrando, y de repente alguien llega y me pregunta, ¿tú estás molesta conmigo? Yo no entendí a qué se estaba refiriendo, porque estaba completamente abstraída del mundo, concentradísima en lo que estaba haciendo pero por algún motivo esa persona se imaginó que yo estaba molesta o rayada, como dicen en Colombia. Debe ser que por mi cara de seria, no sé, habrá pensado eso, pero la cosa no quedó allí. A pesar de haberle respondido que no, que no estaba molesta, pero sí muy enfocada en lo que estaba haciendo, esa persona continuaba asumiendo algo diferente y puedo jurar que todo estaba bien con ella. Si hay algo que me está incomodando, yo prefiero decirlo porque eso de ser diplomática como que no va conmigo. Yo creo más en la frontalidad, pero con respeto. Pienso que no es necesario tanto rodeo y tanta especulación cuando tenemos la ventaja de podernos comunicar. ¿Quién sabe si de repente hay algo por allí inconsciente en nuestro modo de actuar que dispara en otros esa actitud de asumir lo peor? Tal vez sí, tal vez las suposiciones son muy coherentes y tienen algún sentido, pero sigue siendo poco productivo ponerse a sacar conclusiones apresuradas o reaccionar con incredulidad. No aporta nada positivo y lo único que hace es alimentar la desconfianza. A mí también me ha pasado que he caído en el error de asumir que alguien tiene una intención distinta a la que me está comunicando con palabras, pero ahora que lo reflexiono, ¿para qué darme mala vida pensando que no me están diciendo la verdad? Aunque tenga muchas evidencias en la mano, ¿por qué partir de lo negativo? Cada vez soy más consciente de esto y me he propuesto cambiar esta forma de reaccionar. Como había dicho antes, tampoco pienso que es saludable asumir siempre lo positivo y vivir como fuera de contacto con la realidad. Por ejemplo, qué sé yo, si estamos caminando por la calle y una persona nos está siguiendo y nos observa de una manera muy amenazante, es razonable que estemos alertas. En fin, creo que cuando hablamos de evitar asumir lo peor, más que todo aplica en situaciones cotidianas en las que no nos hace falta estar como a la defensiva. A veces caemos en la trampa de preocuparnos sin necesidad y puede afectar nuestro humor y hasta predisponernos. Es una actitud que nos mantiene pendientes de posibles amenazas y esto genera mucha angustia, agotamiento mental. Hay momentos en los que nos sentimos cansados sin razón aparente y quizás en algunos casos se debe a ese gasto de energía que produce el estar como en ese continuo estado de defensa. Si sientes que esto te está pasando, que no puedes parar de pensar lo peor, te recomiendo meditar. Es un ejercicio muy poderoso que ayuda a canalizar la energía y a poner en orden nuestro pensamiento para luego enfocarnos solo en las soluciones. La meditación e incluso el ejercicio físico nos ayuda a tener una actitud más positiva frente a la vida, nos hace más proactivos. Pero sobre todo para salir de este espiral de pensamiento... Propongo que nos ayudemos. A veces lo que necesitamos es tomarnos un poco de tiempo para desahogar nuestras tensiones hablando con alguien y también podemos escuchar a otros para apoyarnos entre todos. Amigos, muchísimas gracias por haber pasado este rato aquí conmigo. Deseo que todos podamos encontrar la tranquilidad, la armonía y pienso que es importantísimo dejar de asumir que va a pasar lo peor. Agradezco una vez más a Caracol Podcast por la difusión de este espacio. Trabajo con personas maravillosas. Valentina, Félix, Miller, ustedes son parte de este proyecto, así que gracias. Les mando un abrazo gigantesco. El próximo episodio culmina esta primera temporada del podcast, pero podemos seguir en contacto a través de las redes sociales. Mi cuenta en Instagram es arroba SaraSajía. Se los dejo por aquí, anotado en la cajita de descripción. Afortunados, ha llegado el momento de despedirnos. Esto ha sido todo por hoy en La Galleta de la Fortuna. Se les quiere. Adiós.